1: Første gang, jeg læser et manuskript til en af de afsnit, jeg skulle instruere i The Crown, der tænker jeg på de her karakterer, mens jeg læser som fiktionsfigurer. Men man kan sige, at i processen omkring at arbejde med det her stof, så er de blevet mere og mere virkelige. Og på den måde kan man sige, at min proces er nok anderledes end det, som publikum oplever, når de ser The Crown. For dem starter de som værende virkelige mennesker, og så... Gradvist bliver de dramatiske figurer. Men uanset hvordan jeg anskuer dem, altså om jeg anskuer dem som fiktive figurer eller som virkelige mennesker, så har jeg meget stor respekt for dem de er og det arbejde de udfører og den position de er blevet født ind i at skulle påtage sig. Og særligt Charles har jeg meget stor veneration for. Ham kunne jeg godt øh, drikke en lille shoes med.
0: Det er nok ikke tilfældigt, at Netflix er udkommet med en ny sæson af The Crown herop til juleferien. Med millioner af seere verden over, er den glitrende og glamourøse serie om det britiske kongehus blevet lidt af trækplaster for tjenesten. I centrum for optagelserne har danske My el Tuki stået som instruktør på fire afsnit af serien. Men hvordan omdanner man virkelighedens kongehus til fiktive personer, det spørger jeg hende om i dato i dag, mit navn er Josephine Lou. Hvis jeg ser William, Kate, Harry, Charles, Camilla, Philip og Elizabeth, tænker du så på
1: fiktive karakterer eller virkelige mennesker? Så tænker jeg på fiktive karakterer. Hvorfor det? Jamen, jeg tror det har noget at gøre med at have arbejdet i den her arena så længe og på en eller anden måde at de her karakterer er også forbundet med nogle skuespillere og nogle oplevelser, og, og derfor så, øhm, så tænker jeg på dem som fiktive karakterer, selvom jeg med min fornuft jo godt ved, at de er virkelig mennesker.
0: Michael du er kendt for at have instrueret film som Dronningen, tv-serier som Arvingerne Herrens Vejer, så er du instrueret fire afsnit af den kæmpe store Netflix-serie The Crown. To man man lige kommet op til juleferien. Velkommen til. Tak. Vil du ikke starte med bare lige at forklare en lille smule om, hvad er din rolle som instruktør på The Crown?
1: Som instruktør på en tv-serie, der kommer og træder man ind i, i en arena, der er allerede defineret, i en vision, der er allerede defineret. Og så at bliver det inden for rammerne af det, at man får lov til at sætte sit præg.
0: Når du så kommer ind i processen, hvad er det, du modtager for noget materiale ud over et manus?
1: Jamen, så er det på den her serie et kæmpe research Kompetie, som både knytter sig til de locations, vi skal optage i, og som knytter sig til de virkelige begivenheder og hændelser, som afsnittet bygger på. Og så er det også meget, meget til bundsgående research på de virkelige mennesker, i forhold til, hvor man mener, de har været, baseret på biografier og interviews med folk, der har arbejdet med dem, og også nogle gange psykologer og eksperter. Alt det materiale er jo mange, mange 100 sider, altså på den anden side 500 sider. Så først er det noget med at tilegne sig al den viden, og så til dels også kassere den viden igen og sige, okay, nu ved jeg, hvad der ligger til grund for det her afsnit, så hvad er mit gaze på det? Hvad er mit blik på det? Så hvad er det for eksempel, du kan finde på at vælge fra eller vælge til,
0: når du skal lave de her karakterer?
1: For mig er det meget vigtigt, at de valg, vi træffer på karakterernes vegne, er plausible og at der er en høj grad af sådan nuancering og kompleksitet. Og det kan man sige, det er særligt vigtigt, synes jeg, fordi det også bygger på virkelige karakterer. Så selvom jeg ser dem som fiktionskarakterer, så føler jeg et meget stort ansvar i forhold til, at det er virkelige og mange af dem nu levende mennesker. Og øhm, så til- og fravalg er nok baseret på, hvad er plausibelt i forhold til karakterens psykologi. Jeg vil for eksempel ikke være komfortabel med, at William havde en hobby, hvor han spillede trummer når vi ved, at han ikke spillet trommer. Altså, eller at han lytter til noget musik, som er meget langt væk fra det, vi ved, han lytter til, og den slags musik, vi ved, han kan lide.
0: The Crown doesn't ask existential questions of itself.
1: Perhaps it should.
0: hit The Crown har siden 2016 forarvet og betalt seere verden over, og har nu nået sin 6. og sidste sæson. This is what we with the longest in Serien, der med den kongelige Windsor-familie i centrum beskæftiger sig med nyere engelsk historie, tager sin begyndelse i 1947, hvor den daværende prinsesse Elizabeth gifter sig med prins Philip. Men selvom virkeligheden har dannet ramme, er det fiktionen, der maler billedet. The Crown er nemlig en dramaserie, og ikke en historisk serie. Og blandt de royale er det faktisk kun hertug Harry, tidligere prins Harry, der offentligt har indrømmet at have set
1: serien.
0: Hvis nu du sad som en del af den britiske kongefamilie. Hvordan ville du så se på serien? Altså, hvilket blik vil du have på den?
1: Jeg tror, at det at opleve, at man ikke selv kan styre et givet narrativ, det afler en magtesløshed. Det tror jeg, det gør for de fleste mennesker, og det tror jeg også, det gør for visse befolkningsgrupper, minoriteter osv. Og det er noget, jeg kan identificere mig med. Så jeg tror, at jeg vil opleve, hvis jeg var en del af det britiske kongehus, en magtesløshed. Men det, som jeg jo synes, er interessant ved serien, det er at jeg tror faktisk at kongehuset har opnået en større grad af popularitet på grund af serien. På den måde kan man sige, at det er en meget, meget dyr brandingkampagne for den britiske royale familie. Jeg kan ikke lade være med at tænke at det, at vi i så mange sæsoner og med så stort, altså 250 millioner seer, har serien jo øh, ungefær. Og det, at vi er blevet ved med at få opfrisket hvorfor det er vigtigt at have et monarki Hvorfor the crown, altså kronen, er vigtig? Hvad det er for en funktion, monarkiet udfylder osv. osv. Det kan jeg ikke lade være med at tænke, har øget populariteten. Men jeg kan godt forstå, hvis det også er svært. Og det ved vi jo ikke, om det er, for der er jo ikke nogen rigtig, af dem, der har lyst til at tale om, hvor vi de ser serien. Hvorfor skal vi egentlig beskæftige os med dem? De er jo en vanvittigt
0: privilegeret familie. Altså,
1: hvordan kan vi relatere til dem? Selvfølgelig, de er vanvittigt privilegerede det er nogle meget specielle omstændigheder, de lever under. Men samtidig så er der også nogle sådan fundamentale relationelle problematikker inde i materialet, som er for eksempel sådan noget forholdet mellem forældre og børn og søskenrelationer og pligt over fornydelse. Og... og jeg tror også, det er det, der har gjort, at serien er blevet så populær. Jeg tror ikke, at serien var blevet populær, hvis den ikke også rummede det der umiddelbart genkendelige identificerbare for et publikum. Du i instrueret
0: afsnit 5 og 7 som kredser særligt omkring William.
1: Have you decided where you're going yet William? Well, um, I was lucky enough to um, meet the conditions of my first choice. så so it's going to be St Andrews.
0: Da jo i dag er nummer 1 i tronen efter Charles, hvad er det for nogen nedslag i hans liv som afsnit 5 og 7 beskildrer?
1: Afsnit 5 handler om Williams sopprocess i kølevandet på Danas stød og den konflikt, han har med sin far i den forbindelse. Afsnittet handler også om det der med, at den her unge mand bliver det, som befolkningen projicerer deres håb og drømme over på, og han får den ikoniske status, som hun havde før ham. Og det er mit indtryk, at han stadig i, i ret høj grad bærer den status. Altså, at han er et meget populært medlem af, af den royale familie. Nærmest mere populær end sin far. Afsnit 7 handler om William, der starter på Universitetet St. Andrews. Han fylder 18, og der starter Kate Middleton også. Og det er sådan et, kan man sige, en sådan kondenseret, moody rom hvor vi følger dem igennem deres første år på universitetet. Og det afsnit tog vi faktisk i St. Andrews, som er sådan en universitetsby, hvor to tredjedel af befolkningen er studerende. Og i de år, hvor... William Gichter, der havde de kæmpe, kæmpe stor tilstrømning af kvindelig studerende, særligt amerikanske <laughs> piger, som øh, håbede, at de lige kunne knappe sig en, en prins der. Hej.
0: Hende, der nappede prinsen, var Kate Middleton. I en skildrede som universitetets babe, som alle drengene sukker efter og sender lange blikke den kvinde, som William, der ellers er jagtet af kvinder, selv bliver nødt til at jage. Her mødes de to på biblioteket, og sød musik opstår. Uh,
1: so you, me
0: den romantiske stemning forsvinder dog hurtigt, for den pige, som William dater, dukker fornærmet op og ødelægger hans store øjeblik med Kate. I frustration afviser han bredt en tredje kvinde, og kommer og spørger om en autograf, hvilket forarver Kate. I ved ikke, hvad det vil sige, at folk hele tiden er efter en, forsvarer William Jo, vi gør, siger Kate. Vi er piger. Vi bliver beglået hele tiden. Hvad er hensigten med den scene?
1: Peter Morgan arbejder med sådan et stort forfatterrum, særligt virkelig mange stærke kvindestemmer, og inklusive min egen. Altså det der med, at jeg bliver nødt til på en eller anden måde at ture udfordre hans egen selvfortælling. Så vi har været frem og tilbage. Der har ligesom altid været den her sådan feministiske understrøm i materialet. Men det er klart, at jeg har med den, jeg er, og den, jeg er som fortæller, også haft et ønske om virkelig sådan at cementere det tema. altså Jeg synes, det har været vigtigt, at vi også tør modernisere blikket. Altså, at være tro mod tiden, men også prøve at sige, jamen, hvad nu, hvis hun sagde det her, var forud for sin tid. Hvis hun siger det, vi tænker også som publikum. Ja, for når jeg ser det, så kommer jeg både til at se den
0: scene som værende, nu skal du også stoppe med at have så ondt af dig selv, for du er jo et super privilegeret menneske, men Kate er jo også ret stærk, i og med, at hun jo faktisk står foran en kommende konge, og siger, lige netop stop med at have ondt af dig selv. Ja. Ja.
1: ja, og hun havde jo, så vidt jeg husker, i forhold til Research, så lavede hun på St. Andrews en, øh, en studiegruppe, som fokuserede på primært kunst, malerkunst lavet af kvinder, fordi at så stor en del af pensum var baseret på mandlige kunstnere, malere og skulptører. Så hun har haft en interesse for og et veneration imod det der. Og det kunne man jo godt vælge at sige, sådan, om det er vi med, fordi vi reproducerer en eller anden idé om, at hun er kvinde i nød, der ligesom har brug for og gerne vil den her prins, og som ikke rigtig har en egen drift og en egen vilje. Det har i hvert fald været vigtigt for mig at fremme nogle af de der ting, der gør hende til en karakter, der har kant, og til noget, som en ung kvinde i dag måske også kunne identificere sig med i nogen grad.
0: Udover William og Kate, er de bærende figurer i Mayeltukis afsnit Williams bror Harry og hans far Charles. To, der har et lidt mere blakket ry i den britiske offentlighed. Hvor William arvede folkets kærlighed fra sin mor, viler
1: der mere en status af antihelt over Harry og Charles. Altså man kan sige officielt som figurer i mediebilledet, så er der sådan en idé om at Harry er naughty og William er nice. Swallow some hallucinogenic mushrooms and a with local... Anything. Just promise me you'll try not to be quite so.
0: What? Uptight. Repressed, responsible and
1: boring. Det stemmer faktisk ikke, fordi i forhold til research, der har William også udfordret rigtig meget, og har også lavet al mulige narstreger. Men det er ligesom det er Harry, der bliver knaldet for dem, og det er Harry, der tager skylden. Og det har jo noget at gøre med medierne, men det har jo også noget at gøre med nogle af de strukturer, der er inde i familien, at det er ret vigtigt, at tronfølgeren er rimelig... Pure, fordi det skal jo være en guddommelig figur. Og derfor så er der ligesom sådan opstået det her narrativ, både, tror jeg, inde i familien, men også udad til. Harry er jo for mig en karakter i afsnit 5, som er lidt bedre til at håndtere, eller i hvert fald at være i smerten og i sorgen, og i sådan den forvirring, der opstår i kølvandet på, at Diana dør i 97 og William er ligesom den, der prøver at undslippe og måske lige snuppe en genvej og ikke rigtig behøver at kigge på sorgen.
0: Du har jo også noget viden, du har jo markant mere materiale om dem og har selvfølgelig også været noget til og noget fra. Er der noget i den her proces, der har gjort, at du ligesom har ændret din holdning til karaktererne, som de er i virkeligheden? Altså til de rigtige mennesker?
1: Altså man kan sige, fordi jeg jo ikke er født og opvokset i Storbritannien, så har jeg jo naturligt, tror jeg, en lille smule distance til dem. Men øhm, jeg tror, at den, der har overrasket mig mest, det er nok Charles. Der er noget med, at han er et menneske, som simpelthen har skulle kæmpe så meget for at få lov til at være den person, han er, og næsten er blevet knækket af systemet. Og jeg synes det har været spændende at finde ud af hvor dannet han
0: egentlig er. Is it? for his sake, he talk him,
1: Det har været virkelig spændende, fordi der var så meget at grave i, og der var så mange flere nuancer til ham end dem man har fået eksponeret. Har
0: han måske også fået lov til mere at være den rigtige Charles i The Crown, end den, han måske har været i tabloidmedierne igennem sit liv?
1: Jamen, det synes jeg jo. Altså, jeg synes jo virkelig, at vi giver ham taletid på den gode måde. Jeg har aldrig nogensinde egentlig læst særlig meget om den britiske familie. Alt, hvad jeg ved
0: om dem, det stammer fra The Crown. Så jeg får jo også en sympati med Charles og alle de andre, William osv., som virkelige mennesker igennem ser an. Hvad er det for et ansvar, I har der?
1: Jamen, det er jo det der med, det er jo spændende at diskutere hele det der, fordi der er ikke er så meget i Danmark, men særligt i de britiske medier, der tror de jo, at vi er ude efter dem. Altså, at vi er ude efter den royale familie, og at vi vil ligesom bringe dem down. Altså, hvorfor lave noget i seks sæsoner, som handler om den her familie, hvis man ikke synes, at det var berettiget, hvis man ikke interesserer sig for dem, og igennem det, at publikum får lov til at få adgang til dem. Selv i en dramatiseret form, giver man dem jo en plads i verden. Det er jo interessant det der med, at kritikere af serien er blevet øh, mere vrede de sidste to sæsoner, end de har været tidligere. Og jeg tror, det hænger sammen med, at det er først nu, det går op for nogen, at det er en dramatisering. Vi har jo altid dramatiseret.
0: Jeg kan jo godt sidde med min familie og mine venner og være sådan, ej, tænk, at han sagde sådan der til Diana. Altså, han er jo ja. fuldstændig fra den. Men jeg ved jo ikke, om den her del er den fiktive del, eller den her del faktisk er noget, som en eller anden tjener bagefter har fortalt i et interview, at det var sandt. For det er jo svært for mig at vide, hvornår det er fiktion og hvornår det er ægte.
1: Ja. Og derfor så tror jeg, man bliver nødt til at læne sig ind i, at det er fiktion. Fordi Altså, det er jo ligesom Wikipedia. Du skal da ikke slå op i Wikipedia, hvis du skal skrive. Altså, de er på universitetet. Altså, fordi det er jo bare sådan random typer, der sidder og skriver alt muligt. Ikke? Og så kan man sige, at noget af det er rigtigt, men der er også en masse interesser inden i det, og et blik på det. Jeg vil sige, med kendskab til, hvor udførlig research vi laver, og hvor mange mennesker vi har inden over, at der er rigtig, rigtig meget, som rummer, Historisk sandhed, og så er der også noget, som er poetisk sandhed. Det er svært for mig at sige sådan, procentuelt, hvad der er det ene og hvad der er det andet. Og det synes jeg jo også er spændende. Altså, det hele er jo bare spændende, fordi det er jo interessant også at være en del af noget, der på den måde kan få bølgerne til at gå højt. Hvis man ellers godt kan lide at være i det space. Det er jo ikke alle mennesker, der synes, at det er sjovt at, at, øh, at blive svinet til direkte eller indirekte. Men jeg, jeg kan godt synes, at det er, sådan, det er fedt at lave noget, som der er nogen, der har en holdning til. Måske også fordi der er så meget der er så meget indhold den her poetiske sandhed som du
0: talte om før er der for dig nogle grænser for den altså hvor hvor stopper den eller hvor skal man stoppe med den kunstneriske frihed
1: der er nogle gange hvor man ligesom, hvor vi er i en situation hvor vi simpelthen ikke har viden om noget som helst og der synes jeg det bliver svært hvis vi griber ting ud af det blå og bare siger så var det sådan her altså for mig er det vigtigt at der er sådan Kimen til noget. Altså for eksempel det, at jeg ved, at Kate havde den der studiegruppe, hvor de fokuserede på kvindelige i kunstnere. Det vil sige, hun har haft et ærne, der knytter sig til det der med repræsentation af kvinder i kunsten, og været opmærksom på nogle ting i den forbindelse. Det gør, at jeg har det okay med, at hun siger, prøv at være en pige. Altså, hvor at der hele tiden er nogen, der klor på dig. Og på den måde kan man sige, at det det der, hvor at det, det kan jeg leve med, det niveau af tilsætning. Men hvis det bare sådan hentet ned fra altså et eller andet, hvor vi sådan tænker, at vi skal have det til at fungere, Nom, så må vi få ham til at sige sådan og sådan, eller gøre sådan og sådan. Det, det, det har jeg det svært med. Men det, som vi nogle gange bliver skudt i skoen, som jo er, kan være svært, det er jo, at vi har begået en fejl. Altså, at ej, de vidste ikke, at... Så har de ikke researchet det til bunds. Og man kan sige, at hvis der er noget, vi har og ved, så er det, at vi kender alle vores egne fejl. Så, så vi er fuldstændig på det rene med og har overblik over, hvilke fejl vi begår, og der bliver ført en logbog over alle de fejl. Således, at det aldrig nogensinde skal hedde sig, at der er begået en fejl. Altså, der er begået en fejl, med den er tiltænkt. Tror du, man kunne lave det samme med den danske kongefamilie? Det har jeg tænkt virkelig meget over. Kunne man det? Kunne man det? Jeg tror godt, man kunne. Kun du? Det tror jeg ikke. Det vil jeg ikke være komfortabel med, simpelthen. Øhm Hvorfor? Jamen det har noget med noget, det har noget at gøre med at være føle mig for tæt forbundet til dem simpelthen, og derfor måske ikke kunne se dem klart og tydeligt, og ikke kunne, ikke kunne dramatisere dem. Du vil have svært ved at se dem som fiktive karakterer. Ja, det tror jeg. De er for tæt på. Mailtuki,
0: tak fordi du kom. Selv tak. Det var dato i dag, tilrettelagt af Mathias Bundgaard, lyddesign af Ida Skovsgaard, redaktør Astrid Louise Jensen, og mit navn er Josefine Nuge.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.